0: Le podcast Focus Écran, c'est parti pour commenter toute cette actu euh, média cette semaine. Évidemment, on va parler aux audios dans, dans un instant avec le point euh, médiamétrie. Il y aura les cartons également, des chroniqueurs carton rouge, carton vert et puis euh, le ce qu'il fallait débattre avec les sujets euh, brûlants de la planète média. On va euh, notamment revenir euh, sur ces remous un peu euh, entre Claire Chazal et la direction de France Télé après euh, l'arrêt de son magazine culturel euh, Passage des Arts. Une, euh, donc un arrêt qu'elle euh, ne comprend pas. D'ailleurs, euh, parler euh, à Téléraman, On va revenir sur cette polémique. Et puis, on parlera également des programmes télé à venir, puisque certaines nouveautés vont débarquer en 2023. un Nouveau jeu euh, pour Arthur, et puis euh, quelques nouveaux programmes pour France Télévisions. Euh, donc, annoncé la semaine dernière par Anne euh, donc euh, la direction de France Télé au Parisien. On va en parler justement avec les chroniqueurs cette semaine euh, pour ma compagnie. On a Cédric. Salut, Cédric. Bonjour,
1: Yassine. Bonjour à tous et à tous nos éditeurs qui nous écoutent.
0: Merci d'être avec nous également, avec nous Antoine, salut Antoine. Bonjour Yacine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous et puis enfin on a Damien, salut Damien. Salut Yacine, bonjour à tous. Ah ben bah c'est plus cordial déjà, merci. <rire> merci d'être avec nous, on va, bah tout de suite on va attaquer avec le point audience, c'est parti. Ce qu'il fallait retenir de la semaine, on va démarrer évidemment par les scores des matchs de la Coupe du Monde évidemment avec les quarts de finale, TF1 qui en a diffusé seulement 3 sur 4 avec tout d'abord les scores donc des quarts de finale de samedi avec Maroc-Portugal qui a eu lieu hier à 16h, un bon score pour Maroc-Portugal puisque le match a rassemblé 7,4 millions de téléspectateurs, soit 51% du public l'autre match à 20h qui était très attendu évidemment avec la France contre l'Angleterre qui a réuni 17 millions de téléspectateurs soit 62,8% du public un pic à la fin du match à 22h à plus de 20 millions de téléspectateurs donc là aussi euh, gros score pour euh, ce... le match d'ailleurs la France qui affrontera euh, le Maroc mercredi à 20h donc là aussi gros score d'audience à prévoir sûrement je pense euh, avec plus de 20 millions de téléspectateurs vu euh, l'ampleur du match et puis l'autre euh, quart de finale c'était le vendredi à 20h Pays-Bas euh, contre l'Argentine qui a ressemblé à 7,5 millions de téléspectateurs avec la et soit 34,3% du public donc voilà ça reste des scores relativement euh, bons et donc là avec les deux euh, demi-finales qui arrivent mardi et mercredi et notamment France Maroc qui sera très attendu on suivra ces audios de très près dans le reste des audios à retenir de la semaine il y a également quotidien qui bat un record avec son nouveau découpage c'était jeudi soir puisque le talk présenté par Yann Barthès a rassemblé 2,18 millions de téléspectateurs soit 9,9% du public donc le talk proche des 10 des 10% d'audios donc là aussi gros succès pour le talk de Yann Barthès qui a fait un peu le même découpage que la nona puisque sa dernière partie euh, mesure environ 18-20 minutes. Là, c'est vrai qu'il y a eu peu de, de, de critiques sur ce nouveau découpage. Euh, que quand Quelqu'un avait eu lieu lorsque TPMP a, a fait la même, donc euh, quotidien qui adopte le même découpage de TPMP, euh, de TPMP ce qui provoque donc euh, des records d'audios. Là aussi, on, on pourra en dire un mot. Euh, le score également à euh, noter de Johnny Hallyday, euh, donc euh, score Johnny par Laetitia, c'était un doc euh, qui célébrait euh, les 5 ans de la mort du chanteur s'était diffusé sur m6 jeudi soir donc score plutôt correct ça reste beau quand même 2,7 millions de téléspectateurs soit 13,3% du public m6 qui était troisième de la soirée voilà, pour ce score, dont il y a eu beaucoup de promos, Laetitia Lidé qui était notamment invitée de quotidien, qui a fait un peu la tournée des médias pour, pour ce, ce documentaire. La série, la nouvelle série de TF1 avec Claire Kame, Enquête à cœur ouvert, toujours le jeudi soir, qui a un lancement un peu sans éclat, 3 millions de téléspectateurs pour, en moyenne pour les deux épisodes, soit 15,8% du public. Donc c'est pas un score de, de fou pour cette nouvelle série le jeudi soir. Cache Investigation qui s'en sort bien toujours le jeudi soir avec Élise Lucet consacrée donc sur la Sécu la Sécurité Sociale, bon score plus puisque France 2, le magazine d'investigation a rassemblé 2,6 millions de téléspectateurs, soit 13,8% du public c'est plus d'un million de téléspectateurs par rapport au précédent numéro diffusé au mois d'octobre, donc un bon score pour le magazine d'Elise Lucet et toujours le jeudi soir, décidément il y avait beaucoup de programmes, une idée euh, le jeudi soir avec C- C8 et la grosse rigolote qui faisait son retour avec Cyril Hanouna. Euh, score découpé en, en deux parties. La première partie euh, qui a duré une demi-heure de 21h15 à 21h48 a rassemblé euh, quasiment 900 000 téléspectateurs, euh, tandis que la seconde partie jusqu'à 23h, elle se maintient à 817 000 euh, téléspectateurs. Un mot également de meilleur pâtissier qui s'est achevé euh, cette semaine, c'est clairement l'une des plus faibles saisons pour euh, le programme présenté par... Marie Portolano, déjà, c'est la plus faible finale pour le programme qui a rassemblé seulement 2,2 millions de téléspectateurs, soit 12,1% du public. En moyenne, la saison a rassemblé 2,1 millions de téléspectateurs, soit 11,9% du public sur la fameuse cible des ménagères. Le programme, donc, et et, la part d'audio s'élève à 25,4%. Donc, sur les ménagères, c'est des scores en baisse par rapport à la précédente saison, Euh, quasiment trois points de moins sur les 4 et plus et 2 euh, points euh, sur euh, les euh, ménagères et puis euh, voilà donc pour euh, ce meilleur pâtissier c'est vrai qu'il n'y a pas fait des audios exceptionnels euh, cette année euh, par rapport aux précédentes saisons alors on va voir un peu vos, vos commentaires sur ces audios de la semaine qu'est-ce qui vous a marqué on va tiens on va démarrer peut-être par Cédric toi euh, qu'est-ce qui t'a fait réagir cette semaine entre les scores euh, de, du, des quarts de, de finale quotidien qui adopte cette, le, un nouveau découpage semblable à à TPMP ou encore le score pour Johnny ou peut-être une autre audience toi, qui, qui t'a marqué cette semaine
1: aucune, bon, franchement il y avait rien de très cette semaine à la télé, bon, franchement euh, moi je n'aime pas le foot, Johnny Hallyday ok d'accord mais la musique, euh, mais après euh, savoir que Laetitia, ah oh, putain j'ai regardé j'ai regardé quotidien et Laetitia Hallyday elle était là tout le long, mais qu'est-ce que c'était chiant qu'est-ce que c'était niais, ah oh là, là c'est insupportable vraiment, ils l'ont regardé toute l'émission, c'était long, c'était long et puis là et puis Rosy Vanisha. ah oh, comme tu es belle, magnifique oh, je sens tellement d'énergie en toi ah oh, mais ta gueule c'est bon, allez voilà c'était mon commentaire d'audience de la semaine ah ouais
0: Ah, bah, très beau, très beau. À noter le score de, aussi, du documentaire de la Star Academy qui était pourri. Euh, qui a rassemblé 979 000 téléspectateurs quasiment 1 million de téléspectateurs soit 11,5% du public euh, et d'ailleurs c'est France 2 qui est devant, avec quelle époque avec Léa Salamé qui faisait son retour après plus de 2 semaines, 3 semaines d'absence, donc 1 million de téléspectateurs soit 14,6% du public d'ailleurs le documentaire sur l'Astarac c'était une grosse arnaque pour ceux qui l'ont qui l'ont vu, puisque c'était quasiment que des extraits du Prime, il y avait très peu de séquences inédites quoi
1: donc euh, c'est moi j'ai regardé ami... le début Mais euh, bah, en c'est... effet j'ai vu que ça ouais, ouais. Et je me suis dit bon bah je, je vais oui, dormir du pour coup. Oui. oui oui c'est ça ben, On s'est tous dit ça un peu Mais bon voilà
0: ça, ça, ça s'en sort plutôt pas mal Avec un million de téléspectateurs euh, Pour ce, ce, ce documentaire Donc ouais, toi Cédric pas de de grosses voitures
1: que, que c'est extrêmement enfin ça marche super bien euh, c'est on en, bon, on en parle pas chaque semaine mais ouais. c'est vrai que les dernières semaines on ne sait pas pourquoi il y avait des best-of peut-être qu'ils avaient peur du foot mais en même temps c'est maintenant qu'ils ont besoin d'avoir peur du foot donc je comprends pas trop le principe euh, mais euh, ouais euh, c'est, c'est, et je je pensais pas que ça allait se maintenir à ce niveau-là tout le temps au million quand même qui est, qui est c'est c'est un très beau score quoi
0: c'est vrai que le talk a été en pause avec le téléton et puis il y a une semaine où ils ont, où ils ont pas réalisé d'émissions donc c'est vrai qu'il y a un public fidèle. Et ben justement pour pour faire la transition avec un téléspectateur fidèle de l'émission de la Salamé Damien, toi qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine comme audience?
2: Ben, moi, je vais revenir sur le nouveau découpage de Quotidien qui, quand même, euh, me fait doucement rire parce que Barthez, qui euh, prônait un peu le, le fait de ne pas regarder les audiences, le fait de, d'être assez éloigné de ça, finalement, et qui disait qu'il n'était pas soumis à cette pression des audiences, alors c'est peut-être une volonté de la chaîne aussi, hein, je ne dis pas derrière, mais voilà, ce nouveau découpage sur euh, une dizaine de minutes pour pouvoir euh, mettre en avant ce score précis d'audience qui, forcément, euh, est bien plus important que ce qu'il faisait avant, Bon, je trouve que c'est c'est un peu hypocrite. Les journalistes médias visiblement jouent le jeu parce que c'est c'est pas vraiment reproché à Barthes de de voilà ce, ce nouveau découpage n'a pas été reproché ni à la chaîne ni euh, ni à l'émission ni à l'animateur. Donc bon, je trouve qu'il y a, il y a un peu une forme d'hypocrisie autour de de quotidien que je regarde de temps en temps. Par ailleurs, hein, j'ai rien contre l'émission, mais mais c'est vrai que ce, ce nouveau découpage bah, pose question clairement. C'est
0: vrai là aussi sur ça et puis quand même euh, et c'est vrai que par rapport à d'autres euh, journalistes médias on a peu à eu de tweets euh, là dessus sur, sur ce sujet euh, et, et pour finir Antoine, toi qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine euh, comme audience euh, les scores de, de la coupe du monde ou euh, peut-être le meilleur pâtissier qui embête je sais que toi tu regardes souvent euh, euh, l'émission, ça reste toujours un programme que tu regardes euh, avec Marie Portolano
3: moi, ce qui m'a marqué, c'était effectivement la finale du Meilleur Pâtissier. Moi, bon, j'ai, j'ai pas trop trop regardé cette année, mais je me tiens quand même au courant avec Six Play. Euh, j'ai bien aimé, et puis également euh, les audiences avec Quotidien. Euh, Quotidien qui fait quand même de très bons scores hein, et qui est vraiment une émission euh, plutôt cool. Euh, d'autre part, je note aussi euh, l'audience euh, assez faible... Euh, je sais pas si tu l'as cité, du late de al shaba pendant la Coupe du Monde. C'était la semaine dernière.
0: <rire> mais merci, ça nous fait une petite voilà. réputure de rappel au cas où... Voilà, c'est... qui
3: a été un c'est... peu fait, bon, euh, c'est pas trop grave, mais bon, euh, c'était plutôt bien pourtant comme concept d'émission. Mais à revoir peut-être pour la tranche horaire qui est peut-être un peu tard après le coup, la Coupe du Monde de football. C'est vrai en
1: que nous aussi, c'est... pourquoi pas un jingle pour Yacine <rire> hey, C'est focus, c'est quand même. Oui, oui, faudrait,
3: faudrait c'est focus,
1: c'est focus, bah, bah, vous, bah,
0: bah, vous allez faire les cœurs si vous voulez, vous faites, voilà, vous vous enregistrez et je lance le générique euh, là-dessus.
3: Et je sens qu'on oui. va voir des casseroles.
0: Ouais, mais, 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 mais c'est vrai que ce que tu disais, euh, Cédric, d'ailleurs, juste une petite vanne, d'ailleurs, il a repris Cyril Hanouna cette semaine dans Tpm oui,
1: avec. Mais c'est pour ça que je. Voilà. Ouais. <rire> J'ai, j'ai voilà. vu ça. L'émission est terminée, mais c'est encore un enfant de 4 ans, le mec, hey, oui. il ne pas gentil, alors je vais me moquer de lui. Euh, c'est bon, oui. alors, l'émission est terminée, il fallait avoir l'idée la semaine dernière. Et puis même, même le
0: logo de sa chronique était un peu semblable aussi euh, Oui, au mais décor, c'est fait exprès, hein. mais, oui.
1: c'est, mais, mais c'est, c'était <rire> le principe. Hein.
0: Voilà, bon, juste, voilà un petit truc euh, comme ça. Euh, on va passer justement à vos cartos, c'est parti, donc les cartos euh, des chroniqueurs sur euh, leur sujet euh, qu'ils ont choisi, sélectionné, on, on les écoute. C'est...
2: Alors moi j'ai un, un carton rouge contre Zazie qui s'est exprimé euh, au micro d'Ondrefait la télé sur euh, RTL et qui euh, a exprimé euh, son ras-le-bol de faire euh, la promo de, de ce qu'elle fait artistiquement parlant. Euh, elle a envie, je cite, de se « Mylène Farmeriser euh, », ça ne lui plaît pas, elle a envie de se faire très rare dans, dans les médias, et euh, elle déclare « Je pense que euh, Mylène Farmer a raison et que, euh, il y a une sorte d'épuisement mental » Euh, elle, a, elle raconte avoir croisé des artistes parfois dans, dans les couloirs euh, en, en faisant de la promo et elle explique on est tous à deux doigts du burn-out. Le sens euh, devient difficile à trouver quand, quand ce qu'on a choisi de faire, c'est la musique. Et euh, voilà, elle apparaît quand même assez blasée sur, euh, sur la, le fait de, de faire de la promotion. Moi, je trouve ça assez hypocrite lorsqu'on sait que Zazie voilà, s'en sans The Voice et sans le salaire qu'elle touche dans, dans les médias maintenant, bah, je pense qu'elle ferait pas grand chose. Hein. Son dernier album, c'est pas non plus le, le succès de l'année. Je ne sais pas qui serait capable de nous citer une, une chanson de, du dernier album de Zazie actuellement. Donc, euh, bon, je trouvais ça un peu culotté de sa part de, de venir taper comme ça sur, euh, sur la, la promotion, alors que c'est ce qui clairement euh, la fait vivre. Enfin, je veux dire, c'est, c'est ce lien entre les journalistes et, et les artistes qui permet justement à de nombreux artistes bah, de faire connaître leurs projets. Et sans ça, bah, voilà, elle n'en serait pas là. Donc, euh, je, trouve, je trouve ça un peu hypocrite de sa part. Alors, je tiens quand même à, à préciser qu'elle a quand même euh, rappelé à la toute fin de, de l'interview... Qu'elle elle a conscience qu'il y a des métiers qui sont bien plus difficiles que, que le fait de faire de la promo. Mais bon, voilà, je, je trouvais ça un peu culotté de sa part.
0: Il a beaucoup quand on dit que ce n'est pas au rôle de l'artiste de faire la promo. Euh, oui, justement, est justement cœur, c'est, c'est, euh... Oui, je, je veux dire, justement, c'est à l'artiste de parler, de s'exprimer, c'est ce que veulent les gens. Et ça aussi, et aussi euh, quand elle dit qu'elle ouais, n'est toujours pas trop fan de la Star Academy, pourtant, elle a fait. Euh, elle a fait l'émission sûrement, voilà, parce que pour vue la notoriété de l'émission il est sûrement un deal avec les maisons de disques, tout ça. Donc là aussi... Non, quand ouais.
2: quand tu as besoin de vendre un album, pardon, mais mm-hmm. la, la, la promotion, tu es bien content d'être... Oui. t'es sur des gros plateaux t'es bien content d'aller euh, chanter ton ton dernier titre sur euh, sur une émission comme la Starac parce que tu sais que bah mine de rien il y a les gens qui vont aller réécouter le le truc potentiellement et et ça va te faire monter dans les tendances iTunes ou autre donc bon f- il faut faut pas être hypocrite et je, je trouve que pour le coup elle l'est sur euh, sur le bah, sur le métier d'artiste en fait c'est le métier d'artiste ça fait des années que c'est comme ça tu, tu fais la promo de ton album et puis bah à la limite si t'as pas envie d'en faire bah t'en fais pas mais tu viens pas faire la promo de ton album pour dire que t'as pas envie de faire la promo de ton album dans un média je trouve ça quand même euh, assez euh, assez cocasse
1: après là, c'était le principe, on lui posait les questions, et euh, c'est pas pour la défendre, hein, je m'en fous un peu, mais euh, en, en vrai, la question est, est-ce que la promo aide vraiment à pousser un album ou pas, ou est-ce que ça vient naturellement En fait, quand c'est une artiste installée, je sais plus, je voyais un journaliste dire que Jennifer, en ayant fait une promo de dingue, a vendu pas énormément d'albums, visiblement. Ça marche pas. Euh, voilà, donc en fait, la, la question est, est-ce que la promo sert à quelque chose En fait, c'est n'est pas une critique, mais c'est juste peut-être que la manière de communiquer a changé, et qu'aujourd'hui, les gens, certes, ils voient passer des artistes, mais euh, c'est pas pour ça qu'ils vont aller les écouter, et qu'en fait, la promo, peut-être, ne sert à rien. Euh, faites comme ça, maintenant. C'est la oui, question enfin, qu'elle pose. Je, je, je,
2: trouve ça, je trouve ça hypocrite de répondre de cette manière-là, alors que tu es toi-même, euh, depuis des semaines, en train de faire euh, une promo euh, intensive de de ton album, il enfin, y, y a personne qui l'oblige euh, à aller faire cette promo de, de son album alors certes elle répond à une question mais euh, c- cette question là je pense que euh, vu son actualité et vu ce qu'elle fait actuellement dans les médias elle aurait pu répondre différemment et, euh, et à la limite euh, elle attend son prochain album parce que là c'est trop tard elle a clairement fait euh, le tour des plateaux pour, pour faire la promo de, de son disque mais elle attend le prochain album elle fait pas de promo et on verra où en se que c'est vente mais je trouve ça quand même très hypocrite de sa part de, de venir nous vendre Justement, un burn out elle pose
1: la question quoi. Elle, elle, elle pose un problème une question que se posent oui, les enfin,
2: artistes de, de là à nous vendre un burn out euh, des artistes euh, quant à la, à la promo avec un rythme intensif Honnêtement, enfin euh, voilà, il elle n'est pas à plaindre. Oh, Zazie, faut, faut arrêter. Et nous, on fait, que c'est je
1: suis en burn out moi aussi. Hein.
2: Bah oui, oui, mais bon, parce, parce que tu bosses beaucoup en amont, mais je doute que Zazie prépare ses interviews. On, on, en, on le voit, bah, la, qualité de ses on voit <rire> la qualité de ses réponses.
0: Oui, mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est, elle a, on note qu'elle sera de retour d'ailleurs sur The Voice. Donc c'est vrai qu'on peut se dire aussi que voilà quoi, elle a dû, elle avait Quand quitté la voilà. C'est ça voilà mais, mais c'est bon que voilà c'est vrai ça fait ça, après bon ouais. c'est mais elle elle,
2: elle, elle elle avait dit qu'elle quittait The Voice pour pour mmh. se consacrer à sa musique etc qu'elle voulait enfin voilà qu'elle voulait se recentrer sur sur son art et, et sortir préparer son album etc bon bah voilà là elle y revient parce qu'elle sait que c'est une, une exposition médiatique qu'elle aura pas ailleurs donc bon l'entendre revenir pleurer sur le burn out etc puis après la voir prendre un, un gros cachet dans The Voice bon
0: que c'est ça. On aura, on, aura, on aura compris ton carton rouge. En tout cas, c'était intéressant. Merci. Oui, il a
1: fait un gros support. Te...
0: <rire> Merci, Damien. Bah, tiens, justement, Cédric, cette semaine, toi, qu'est-ce qui t'a mis en colère Au contraire, qu'est-ce
1: qui t'a rendu euh, joyeux Non, moi, je veux parler de, de ma joie de, de vivre de tous les jours. Euh... <rire> de ta soirée avec la Reine des Neiges. <rire> Alors euh, non, mais c'est, vrai c'est, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. que c'est, c'est énormément la neige hein, mais euh, les... Les... les gens ne savent pas de compte. Les ils ne vont pas comprendre. Non, mais c'est pas grave. Allez sur mon Instagram, dont je ne connais plus le pseudo. Allez, euh, donc euh, non, Ça, moi cette semaine... C'est un influenceur. Ouais, t'as vu. Euh, moi, cette semaine, euh, bon... Bah, bon euh autant que les... Je suis pas euh... très
0: motivé cette semaine, l'actuel média t'as pas
1: motivé. Non mais, non mais c'est dingue, parce que je, je, j'ai encore regardé Pure Média hier soir, <rire> je me suis ah, putain mais de quoi je parlais, de quoi je parlais. <rire> et je, et, non mais il y a un truc où je me suis dit, bon bah c'est bien, ils se remettent un peu en question, c'est Top Chef. Euh, alors je ah, ne regarde mais... pas l'émission, ça ne m'intéresse pas, mais il y a enfin un petit peu de réflexion en se disant putain les gens ne nous regardent plus, faudrait peut-être qu'on change d'émission. Donc euh, bah, c'est ce qu'ils vont faire la, la saison prochaine en raccourcissant les épisodes, parce que je comprends que les gens en aient marre et que le lendemain ils doivent aller bosser, surtout quand du dit général, bon c'est diffusé un jour de la semaine, hein, de toute façon Top Chef chaque année ça change de case, euh, mais euh, les épisodes finissaient à minuit avec une histoire de dernière chance, de machin, c'était toujours interminable, donc les, ils en pouvaient plus et donc... Euh, petit à petit, on a vu que cette année le l'audience s'est frité et d'ailleurs on le voit même euh, dans l'Access hein euh, euh, quand ils font objectif top chef avec Philippe Astew, ça marche plus du tout quoi. Donc euh, ça veut dire que vraiment ça a dégoûté les gens de top chef. Donc euh, leur objectif c'est de de changer et peut-être que cette histoire de justement de de, de repêcher un petit peu comme euh, l'île des bannis euh, dans Colanta parce que c'est un peu le principe hein euh, à la fin à la place de la dernière chance où l'éliminé de la semaine va affronter celui euh, l'autre pour a, pour accéder au quart de finale, voilà. Bon bah c'est l'île des bannis de Colanta quoi les mecs euh, mais en cuisine donc c'est un peu chelou mais bon voilà euh Euh, je parle de Top Chef Damien si tu te poses la question Euh, donc cette magnifique émission que je ne regarde pas et dont j'ai rien à foutre mais j'en parle quand même et je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui se remettent un petit peu en question de temps en temps euh, en télévision euh, quand leur programme s'effrite petit à petit sachant que c'est un truc qu'ils ont déjà fait de se remettre en question totalement pour revoir totalement la la dynamique de l'émission parce qu'il y a quelques années aussi ils étaient en difficulté et aujourd'hui ça va ça allait mieux et là ils ont un peu plus de mal ces derniers temps
0: D'ailleurs, si TF1 si, euh, pourrait faire pareil avec Colanta, ça serait un rêve aussi. Il n'y aurait pas un Colanta qui finit à 23h30, euh, là aussi, mais je pense qu'on peut rêver... Euh...
1: Bah, ça, remettrait, ça permettrait de remettre en place des secondes parties de soirée. Ça. Allez ouais.
0: Bah voilà, bah, bah, engager, voilà, Cédric comme directeur des, des programmes. Euh, voilà. Mais c'est vrai que ça, euh, que ça pourrait permettre, euh, c'est une vraie question sur la dynamique des, des prime time euh, et le fait de les, de finir les, de laisser les programmes finir à 23 h euh, pour peut-être euh, justement programmer des secondes parties de soirée comme TF1 a pu le faire avec top, le Top league. Chef en
1: général, c'est euh, Top Chef la suite, hein, C'est Top Chef, on fait petit, petit défi Top Chef. ils sont pas trop
0: fans des secondes parties de soirée, c'est plus TF1 ou au
1: contraire, moi, je trouve qu'ils sont fans des, des secondes parties de soirée, mais pour euh, allonger leur soirée, et en général, ils ont des concepts qui sont pas si mal. Par exemple, Pékin Express, quand t'as as Biz, c'est Ah ouais, avec bien. le duo. Euh, euh, ils ont essayé de faire ça un peu pour toutes leurs émissions. Ils n'ont pas toujours trouvé, et puis des fois, d'année en année, ça change. Mais je trouve que leur stratégie est plutôt intelligente, parce que tu restes sur le programme et ça te coûte moins cher. Quoi. C'est une programmation euh, horizontale, euh, verticale qui est, qui est intéressante.
0: Voilà, bah en tout cas, c'est noté à Cédric, donc sur, euh, on aura l'occasion d'en reparler l'année prochaine, sans doute avec Cédric, qui est un passionné euh, de Top Chef. Euh, on, va passer... <rire> <rire> on va passer que jamais. On va à Antoine cette semaine, pareil, qu'est-ce qui t'a marqué ou qu'est-ce qui t'a mis en colère cette semaine, on t'écoute
3: Alors, euh, moi ce qui m'a marqué cette semaine, c'est un carton vert pour euh, Lissandro, 13 ans, originaire de la Moselle, qui va pardon, donc représenter pardon. Pardon, euh, la France. La France au grand concours de l'Eurovision Junior 2022 ce dimanche, hein, tout à l'heure, euh, et, et ce sera en Arménie cette année. Il va tenter de, de, de trouver le trophée le trophée de l'Eurovision Junior avec son titre « aux maman ». Et euh, le rendez-vous est à suivre sur France 2, aux côtés de Stéphane Bern et de Carla. En tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est sa chanson, et surtout que cette année, il y a un petit, euh, une petite chose inédite, c'est un robot un robot qui accompagnera les présentateurs et présentatrices à l'Eurovision 2022. Voilà, ça, ça, ça promet d'être une soirée sympathique, avec le slogan de cette émission qui est donc « Spin the Magic euh, », tourner la, la toupie ou la roue, si vous voulez, et, euh, ou la magie. Et donc, euh, on aura la France qui sera placée sixième avec Lissandro, avec le titre « Oh, maman !» chanson
0: tu as pu l'écouter ou pas Comment T'as pu écouter sa chanson, elle est bien, t'aimes
3: bien Ouais, ça va, elle a du rythme. C'est un peu jazz, ouais. et c'est pas mal. C'est, c'est Mais bien c'est, fait. C'est... Avoir la performance sur la scène, par contre, ça, mmh. c'est plus intéressant.
0: Cédric, plus Damien, vous allez, re- vous allez regarder l'Eurovision Junior Mais Moi, je t'avoue que je m'attendais à voir
2: Zazie sur scène, donc je suis un peu déçu <rire> ah, par... c'est dommage. Ouais, ouais, bah, là, là, la, elle, a elle a passé le de Junior,
3: là, oui, c'est... Je rappelle en tout cas qu'il y aura pour les votes 50% des votes de Juréna Soigno et 50% des votes qui sont en ligne. Donc si vous voulez voter, c'est sur jesc.tv.
0: Ok, bah c'est noté. Cédric, c'est ah de qu'est-ce qu'il va regarder C'est extraordinaire.
3: <rire> bon, est-ce que tu il y, a quand même une vidéo, il y a une vidéo de 4 minutes avant de voter à regarder.
1: <rire> oh là, alors, 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 la flemme alors. C'est, vrai, c'est vrai qu'est-ce,
3: qu'est-ce Panté... que tu
0: vas regarder l'Eurovision avec les, les commentaires de Stéphane Bern, mythique Non
1: Oh non, c'est oh, oh pas vrai Oh non, j'ai trop <rire> hâte de regarder ça Non, euh, l'année dernière, j'avais regardé parce que c'était chez nous et qu'on était très contents de voir le seul animateur de c'est france Télévisions qui en s'est en pas anglais animé, c'est-à-dire Olivier oui, Mille. En france, oui. oui,
3: mais elle sont en anglais Oh là là c'est oui, il... bah c'est bah c'est oui. Oui. On a c'est des experts en anglais
1: il y a lui euh, l'animatrice qui est anglaise donc euh, qui, Et le Non non Et non non, 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 non Elle
2: est Picard, Donc euh, c'est, c'est presque ça mais
1: euh... C'est notre langue mais c'est la picarde. Louise Eklund, Louis non euh, ouais, c'est, ouais, c'est ça. Je crois ouais. qu'elle y, y était, non Non, pour faire je sais je, pas. Pas, le, le, le Love Room là, que le truc là où ils sont tous Dans cette ré-
3: là, non
1: Ah, ah ouais, tu crois Bon donc je Franchement, je pense qu'on s'en rend. Euh, mais du coup, ouais ouais, Lissandro, c'est quand euh... ah, même du improbable.
0: Du improbable, Stéphane Bern et Carla.
3: Euh, oh, la victoire est possible cette année. Hein. C'est une bonne ouais. chanson. Et comparé aux autres pays, Moi, je pense fois, pas euh, qu'ils vont euh, regagner. Euh... On a de la chance.
0: Ils vont pas programmer chaque année l'Eurovision en France.
1: Je pense que, ouais. bon, on Non, Il euh... faut
3: qu'on l'organise si on gagne. Donc, euh, à voir.
1: Non, par contre, le gosse, il est pas mal. Hein. Je l'ai vu, les bandes annonces, euh, il euh, en voit plus que David Ginola et Rhys smith à il a
3: fait le Voice, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, généralement, La ils font plus... En plus je... bon.
0: Non, bon... <rire> Ok. Après, je ne suis pas tellement calé sur le sujet Eurovision, donc non, je ne pourrais non, pas vous aider quoi, plus. Mais... Oui, voilà. c'est plus Antoine, le spécialiste. Bon, on verra oui. le score de Dieu ça sera diffusé sur France 2. Oui, euh, sur France 2 et sur YouTube également. YouTube. C'est-à-dire que
1: quand ouais, vous écoutez ce ça podcast, ça va... elle, elle, elle elle l'émission est sera,
0: euh, ouais, elle sera déjà terminée ou presque à sa, ta... à sa fin.
3: Ouais, donc on est visionnaire, on parle.
0: Ça devrait terminer
3: vers 18h40, je pense, par là.
1: Avant les enfants de la télé.
3: Ouais.
0: <rire> ah bah ouais. Avec Laurent Ruquet. Okay. Euh, voilà donc pour ah vos, <rire> vos cartes, on, passe...
3: on passe tout de suite
0: au CQFD, ce qu'il fallait débattre. Ah non. Je ne Nico... suis pas Nicolas Quantlou, non. Bon, jing. Euh... France Télé a officialisé euh, l'arrêt du magazine culturel présenté par euh, Claire Chazal, donc euh, diffusé le dimanche soir en deuxième partie de soirée Passage euh, des Arts, euh, donc émission euh, qui était diffusée intense sur France 5 puis maintenant sur France 2 depuis le mois de septembre. Pour peut-être petite piqûre de rappel, le dernier numéro avait diffusé, avait rassemblé 350 000 téléspectateurs, soit 3,9% du public, donc c'est vrai que c'est des scores très faibles. Claire Chazal, donc, qui a réagi à l'arrêt de son émission, elle a affirmé, c'est brutal, c'est un grand sentiment d'injustice, je n'ai absolument pas vu le coup venir. Elle a également affirmé, j'ai défendu la qualité de l'émission, son contenu, la variété de sa programmation, à la fois populaire et exigeante mais ce n'était pas négociable au niveau des scores d'audience qui sont quand même faibles. Elle, elle répond ceci je conteste l'argument des audiences car elles sont dans la moyenne de la saison passée. La direction avait reconduit l'émission à la rentrée et ce jusqu'en juin 2023. En toute connaissance de cause, le service public doit porter la culture et mettre de côté les objectifs d'audience. Voilà ce qu'elle dit. Donc au sujet, donc des raisons de l'arrêt de son magazine culturel. Donc ça serait normalement, ça sera sûrement Pierre Lescure qui prendra le relais en janvier avec une émission sans le 7e art euh, là aussi donc euh, c'est vrai que on peut quand même critiquer le choix de France Télé de se dire ouais on va mettre Claire Chazal à la place on va mettre Pierre Lescure je suis pas certain que ça va faire mieux euh, comme, euh, comme score d'audience pour une émission culturelle ça restera toujours excluant hein, je pense euh, qu'est-ce que vous en avez pensé vous peut-être Damien toi euh, qu'est-ce que tu en as pensé donc de cet arrêt euh, de Claire Chazal quand même qui, qui, euh, qui dit les mots qui dit les termes sur cet arrêt euh, qu'elle ne comprend pas et sur le choix de France Télé de, de mettre Pierre Lescure euh, euh, à la place de Claire Chazal pour tenter de relever l'audience de la case du dimanche soir axée sur la culture.
2: Bah, moi, je trouve que sa colère, elle est légitime. Et puis, bon, bah forcément, on ne peut que l'entendre. Euh, d'abord parce que c'est jamais agréable de se dire qu'on on supprime une émission que vous animez et à laquelle vous avez un attachement certain. Et en plus de ça, visiblement, les choses se sont quand même faites, comme souvent en télévision, euh, dans une forme d'immense malhonnêteté. C'est-à-dire qu'on euh, lui a fait croire quand même pendant longtemps que son émission allait rester, etc. Et puis là, on lui annonce un peu comme ça, à la dernière minute. Alors certes, c'est la dure loi de la télévision, mais c'est vrai qu'on on y est tellement habitué finalement à ce que les, les gens se fassent virer du jour au lendemain, etc. que bon, bah, euh, on, ça ne nous choque plus, mais c'est quand même hyper violent de se dire que voilà il y a, y a des gens qui qui se retrouvent comme ça euh, bah, à perdre leur travail à, à ne plus travailler sur une émission euh, du jour au lendemain enfin le monde de la télé est assez cruel alors Claire Chazal en, en sait quelque chose évidemment mais voilà c'est jamais agréable ensuite bon le, la remplacer par Pierre Lescure je, j'en suis pas euh, j'en suis pas certain enfin je, je vois pas une réelle une réelle différence en vrai enfin je, je suis pas sûr que ce soit lui qui, qui remonte les audiences de la case ou autre. Donc, il euh, y, y a une forme aussi d'hypocrisie autour de ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas se cacher, on va pas se cacher, se cacher pardon, euh, derrière des fougères. Ce n'est pas Pierre Lescure qui va faire euh, remonter la case. Donc, euh, c'est, c'est quand même très compliqué de se dire que, que tu te fais remplacer par Pierre Lescure sur une émission qui, finalement, euh, n'est pas non plus euh, à l'opposé de ce que tu faisais euh, actuellement. Ça reste quand même dans la, dans la culture. Donc, euh, les gens qui étaient là pour voir... Euh, euh, l'émission de Claire Chazal, je pense, seront là aussi pour voir celle de, de Pierre Lescure, mais c'est pas c'est pas Pierre Lescure qui fera venir les téléspectateurs, clairement.
0: Ça rappelle un peu, comme tu le disais, l'affaire qui avait eu lieu, quand, lorsqu'elle avait été virée du 20h après, après deux semaines de, de, de score, après deux semaines de JT, je euh, me souviens, elle avait inauguré le, le nouveau plateau, etc., pour que deux semaines plus tard, non, Spolini, la convoque pour, pour, pour la virer. Euh, mais euh, d'ailleurs, justement, après ça, elle avait rejoint France Télé. Il y avait eu beaucoup de rumeurs, moi je me souviens, l'an dernier, déjà on la disait sur la Sellette, et euh, finalement, euh, ça serait vu qu'elle serait proche de Brigitte. De Macron, c'est vrai que la première dame aurait un peu, euh, voilà, fait, euh, euh, aurait fait un peu passer le message pour essayer de maintenir Claire Chazal sur France Télé. D'ailleurs, elle affirme que son contrat va jusqu'en en juin 2023. Euh, donc, euh, voilà, elle a, elle a dit qu'elle animera encore un en numéro du Grand Échiquier, mais qu'après, elle a, France Télé ne lui propose plus d'autres. Euh, d'autres programmes. Euh, Cédric, toi, qu'est-ce que tu en as pensé euh, de, de cette affaire euh, cette semaine Et me sors pas, euh, euh, on s'en fout. On veut quand même une analyse, quand même. On est sérieux.
1: Ah merde, bah, ça va être compliqué à leur dire un truc. Euh, <rire> parce que je me dirais, j'ai rien là-dessus. Euh, non, mais euh, franchement, le niveau de l'émission est tellement bas. Hein, je parle en termes d'audience. Euh, franchement, ça vaut le coup d'essayer n'importe quoi. C'est plus passage désert, c'est passage désert. Donc euh, voilà, c'était la seule blague et analyse que j'avais. Ah. Euh, je sens que tout le monde est extrêmement léger.
0: C'est dire euh, la
3: non,
1: non, mais... Mais
0: après remplacé par Pierre euh, Lescure surtout qu'on sait que ça sera programmé par 3ème oeil, on sait que France Télé euh, voilà, c'est un peu le... Co- bon, c'est de partout mais on sait que c'est le copinage avec les productions euh, qu'il y a certaines boîtes de production qui sont un peu exclues et ont privilégié euh, beaucoup euh, de certaines boîtes, celles de Nagui d'ailleurs ça peut être légitime mais d'ailleurs on a certains qui ont poussé les coups de gueule en disant que France Télé, voilà, privilégie euh, certaines boîtes de prod préférées que ce soit celle de Nagui ou Troisième ème oeil qui produit euh, C'est à vous sur
1: france 5 après c'est les signes les contrats qui signent par rapport aux émissions qui marchent à côté hein, mmh. quand on voit Nagi euh, c'est parce qu'il tient n'oubliez pas les paroles et, et puis après oui, derrière ouais. euh, ils, ils, ils lui ont laissé faire un peu tout ce qu'il voulait avec plein de machin mais bon euh, après bon bani j'ai qui est partout c'est, c'est une question aussi euh, mais euh, là franchement ouais, mais sur chose, euh, ouais. je, je m'en fous ouais. j'étais obligé de dire mais franchement, en plus, moi je pensais que c'était déjà arrêté. Enfin, je savais même plus que c'était. Enfin, je ne connaissais pas l'existence de cette émission pour être plus clair. Euh, c'est la caisse de Faites entrer l'accusé, rendez-nous, Faites entrer l'accusé. Euh, voilà. Et c'est quand même une émission différente. Sachant que je suis sur une autre chaîne et que je aussi. Oui. C'est pas très intéressant oui, ce que c'est, je c'est, dire.
0: C'est, c'est, c'est pas vraiment la même chose, oui. Passage des arts et Faites entrer l'accusé,
1: euh, oui, c'est, c'est vrai. <rire> si, je ne oui, tu, pas tu là tu le, Lance-le parce que moi j'y arrive plus là. <rire>
0: Oui, je crois que j'ai fait une bonne analyse là. Je, je suis un fin expert média. Euh, Antoine, pour finir, est-ce que toi, tu regardais cette émission euh, Passage des Arts euh,
3: pas les Arts, non, je ne regardais pas tellement. Ah bah oui, il n'y a, euh... a
0: pas quelqu'un sur les 350 000 qui regardait, bon, c'est dommage.
3: Je regarde pas tellement, et puis euh, qu'est-ce que je voulais dire à propos euh, de Claire Chazal bah, Je disais que euh, peut-être qu'éventuellement, les, son émission, Le Grand Échiquier, qui est sur France 3, euh, peut-être que si elle repassait sur France 2, elle serait peut-être plus heureuse, ce sera peut-être mieux pour elle. Euh, et puis c'est, c'est quand même attractif toujours le grand échiquier Et puis de toute façon si c'est pas le cas bah, il Le grand échiquier est même... attractif c'est ça Bah non ça mais ça, ça dépend sûr. les fois Mais de toute façon euh, Je pense ah. qu'il vaut mieux qu'elle garde cette émission là Et puis de toute façon passage des heures c'était pas terrible terrible hein. Moi pour, pour ma part bon Après, chacun a ses goûts, hein,
0: bien sûr oui, Mais après, elle a eu aucun succès d'audience Le Grand Échiquier, ça n'a pas marché Le Passage des Arts, ça ne marche euh, pas, pas le... non plus
2: Le, le Grand Échiquier il avait été déjà été, été, été flingué 3, Le donc, Grand Échiquier avait déjà été flingué par Anne-Sophie Lapix avant, il faut ouais. le dire Non, mais et, c'est et, pas anne qui a flingué C'est le euh, concept et... qui Non, a mais tu dis qu'elle a eu aucun succès Comme si elle était responsable du fait de n'avoir eu aucun succès Mais c'est pas Lorsqu'on te donne une émission comme Le Grand Échiquier Qui a déjà été flingué auparavant c'est compliqué mais de papa, faire revenir les téléspectateurs. Le mais non, mais c'est, c'est pour, c'est pour répondre à l'annerie que tu disais en disant oui, elle a eu aucun succès. Bah oui. Elle a il parce parce que que, oh, 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 y a non, aucune mais, émission comme si elle était responsable de ça, mais c'est au vu des émissions qu'on lui donne. Et puis, il faut aussi rappeler une chose, c'est... Et, et c'est un fait, c'est que la, la culture en télé et, et sur France Télévisions, c- ça fait longtemps que, qu'une émission culturelle n'a, n'a pas cartonné sur, euh, sur France 2 oui. ou, ou sur, sur France 3, c'est quand même compliqué. Moi, je me, je me rappelle de l'excellente émission de Léa Salamé, euh, stupéfiant, je crois, qui, qui était une bonne émission, mais qui, qui n'avait pas... Euh, n'avait pas si bien marché que ça, c'est compliqué de faire de la culture en télévision, et Claire Chazal, voilà. on la cantonne forcément à ce rôle de... Et je pense qu'elle est, elle est heureuse dans ce rôle de, d'animatrice d'une émission, de, d'une émission culturelle, mais, mais c'est quand même compliqué de faire venir les téléspectateurs sur une émission culturelle.
3: À noter quand même qu'il y en aura une euh, d'émission culturelle, je crois, le livre favori des Français, je crois, si je ne me trompe pas, sur France 2 bientôt, à voir si ça fait un flop ou pas.
0: J'en, j'en avais pas entendu parler, merci pour merci voilà. pour, pour le premier. Pour... On
3: est dans la ouais, bah cul
0: c'est, ou... ça, c'est ça, on est, on donne les programmes. Euh, merci à tous les trois, on va quand même dire un mot sur les programmes à venir à la télé, ça arrive à la télé puisqu'il y a plusieurs annonces qui ont été euh, faites peut-être vite fait sur le un nouveau jeu qu'a annoncé TF1, donc euh, genre si je prononce bien, si j'ai un bon anglais, c'est The Wheel. Voilà The Will avec ah, avec euh, euh, donc un format un jeu anglais euh, donc euh, qui va arriver en 2023 sur euh... Euh, sur TF1, donc euh, TF1 qui confie l'animation à Arthur, donc le principe du jeu c'est une roue géante en mouvement de plus de 10 mètres de diamètre au centre de laquelle prendra place un candidat anonyme qui devra répondre à des questions de culture générale à ses côtés, 7 célébrités expertes dans leur domaine qui devront aider le candidat à remporter un maximum d'argent. Donc euh, ouais, le, le, le concept c'est vrai que c'est pas le concept de l'année, à voir aussi si on va pas se retrouver avec la bande à Arthur euh, les. Euh, les Tony Saint Laurent, les Florent Père, Enco, les Bouders, etc. <rire> euh, sur ce concept, toi, de The Wheel, un jeu qui arrive en prime time en 2023 avec Arthur, Antoine, qu'est-ce que t'en penses
3: Déjà, c'est, 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 plutôt, c'est plutôt pas mal de lancer un jeu. Bon, après, c'est vrai qu'on lance plus en access, mais en prime time. Euh, donc, à voir les scores d'audience. Et puis, de toute façon, j'ai vu déjà des images du plateau qui est vraiment énorme. Euh, ils mettent le paquet sur la technique, sur les effets, euh, etc. Avec Arthur, c'est souvent comme ça. Euh, donc, à voir s'il y a aussi de la présence du public. Ça, ce serait important quand même qu'il y ait du public. Et, euh, bah oui, bah à cause de la situ- situation sanitaire, hein, on pourrait le penser. Et euh, donc, ce jeu, je pense qu'il devrait marcher. Enfin, j'espère, avec Arthur, de toute façon, on a toujours du son public. Euh, public de vendredi, tous les permis. Public de, de grand concours des animateurs, etc. etc. Voilà. J'espère Donc, que euh, ce programme va marcher. Et
0: des, et avec des anonymes et des célébrités, ça tente plutôt oui,
3: bien avec oui, une oui. grande roue. Non, non, mais on va voir si c'est un nouveau concept, ça peut intéresser les gens plutôt que de, bah, de, de répéter vie, ouais. sans arrêt le grand concours. Euh, vendredi, ouais. tout est permis, etc. Le etc., grand quiz. Ouais, ouais. Voilà. Autant changer un peu et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Ouais.
0: Alors on va voir dans un instant la vie de Cédric, est-ce qu'il est toujours blasé ou pas par euh, ce nouveau format qui arrive Suspense, on va faire du, de, un tour du côté du grand fan de Anne sophie Lapix et d'Arthur d'ailleurs, Damien. <rire> Qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau format quand même On dit Arthur, ouais, il a un peu has tout ça, quand même tu as faim lui confie un nouveau jeu en printemps en 2023, il n'est il est pas si mort que ça finalement
2: Honnêtement, moi, je suis quand même très étonné que TF1 continue de faire confiance à Arthur. Euh, voilà, c'est vrai que ces dernières émissions produites ou animées ont quand même rarement été des, des gros succès et il a encore quand même, il faut le souligner, de la chance d'avoir un groupe comme TF1 qui continue à lui faire confiance euh, en dépit de ses scores. Euh, bon, après, sur le jeu en lui-même, moi, j'ai quand même une impression de déjà-vu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Euh, tu l'as dit, une roue géante en mouvement. Euh, OK, elle fait plus de 10 mètres de, de diamètre, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout Et au centre, euh, voilà, il y, y a quelqu'un, un candidat anonyme. Et, et après, on, on a des questions de culture générale. Et puis, il y a des célébrités qui sont expertes dans les domaines. Bon, J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça sur M6 il y a 10 ans. Donc... Euh, Bon, je trouve, pas, je trouve pas le concept novateur. Maintenant, j'ai vu que ça marchait plutôt bien à l'étranger. C'est euh, pourquoi pas après un jeu C'est vrai qu'on se plaint souvent en télé de, de, ne, pas avoir, de ne plus avoir suffisamment de jeux et que c'était une, une belle époque finalement, les, les jeux télé. Euh, mais je reste quand même assez perplexe quant au succès possible de l'émission.
0: C'est vrai que le seul point positif, comme tu le dis, c'est le retour du jeu. C'est vrai que les jeux euh, voilà, ont été un peu délaissés, surtout sur TF1, euh, euh, là aussi c'est peut-être le seul point positif euh, là-dessus. Cédric, qu'est-ce que tu, tu penses de ce nouveau format Est-ce que ça va marcher Est-ce que tu aimes bien Est-ce que tu as hâte de voir la bande à Arthur
1: ouais, Non, justement, c'est pas le truc par lequel j'allais commencer. C'est que si c'est des célébrités et qu'il y a un peu de diversité, genre un peu aller les traître, euh, au niveau du casting alors que bon ça demanderait je pense beaucoup moins de temps de tournage que Les Traîtres euh, mais là si c'est pour se taper la bande à Arthur euh, comme tu disais avoir Tony Saint Laurent ou Inès In- In- Rey euh, qui qui répond à euh, euh, de quelle couleur sont les paillettes euh, merci euh, franchement ça donne c'est vraiment ça c'est, ça donne super bien envie donc euh, c'est ça qui fait un petit peu peur quoi au niveau de l'émission après, le concept, euh, moi j'ai regardé les images, j'ai rien compris. Hein. Je ne une... je... Ouais, je comprends pas pourquoi il y a une mais roue c'est... qui tourne. Euh, mettez, mettez-les à des pupites, ça va changer, hein, ça coûtera moins cher. Ouais. Euh, voilà. Et d'ailleurs, tu m'as, fait, tu m'as fait penser que c'était Arthur qui faisait aussi le grand concours des animateurs J'ai envie de mourir, putain, merde. Putain, non, mais il... C'est vrai
0: qu'on disait Arthur has been mort tout seul, mais quand même, tu as lui
1: confier un, un nouveau jeu. donc C'est-à-dire c'est mais... qu'il faut compter et sur... Alors, euh... Il n'y a rien qui fonctionne, hein. Oui il y a, y a rien d'extraordinaire bon, bon d- déjà qu'il arrête là c'est, c'est son truc les touristes là je sais pas si ça continue ou pas mais euh, à chaque fois c'est un beat total ça les continue touristes.
2: non ça continue il y aura un nouveau numéro bientôt ouais. non c'était euh... si, si.
1: en fait c'est... Enfin, je pense que c'est comme Télé avec Nagui ils ont signé des contrats sur dix ans par rapport à des trucs qu'il a signés il a des queues de contrats à finir enfin je vois pas d'autres explications que... enfin, franchement ok le mec a des idées mais euh, bon là en plus c'est une idée américaine mais euh, à chaque fois il, il se plante dans un moment il faut il faut, faut l'aider à lui dire euh, bon bah c'est gentil Coco <rire> mais euh, trouve-nous des vrais trucs ou alors on arrête quoi parce que chaque fois chaque fois c'est chaque fois ça marche pas quoi
0: voilà bah en tout cas c'était un nouveau programme donc euh, Cédric m'y confie quoi.
1: Euh, bah en fait, en fait, sur le papier, euh, c'est difficile de, d'avoir un avis parce ouais. qu'on sait pas comment ça va ressembler. Euh, le seul mais
0: point à... positif, c'est le retour du jeu, surtout en prime time. Moi, perso, ça, ça, ça fait plaisir quand même. Même si le concept est pas ouf. Euh...
1: Ouais, mais bon... Bah, pff, alors, euh, je
0: m'en bois le 3, alors.
1: <rire> Franchement, moi, j'aurais préféré un retour de The Wall que, 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 que chose. Hein. The Wall, c'était pas mal. Hein. Moi, j'aimais ah, bien la, The mécanique, One,
0: ouais. hein. oui, The la voilà, mécanique. avec, avec Christophe on pas boum avec Vincent Lagaffe, non, ça. Même Vincent Lagaffe,
3: qui veut gagner des millions.
0: Ah non. Non, non, non. non, non. En plus, pas, avec
3: ça
1: ne va pas du tout à Camille comme émission, vraiment. Il
3: bah, y a des nouvelles versions qui marchent hein, aux États-Unis et en Angleterre. Hein. Euh, ils changent pas la couleur ouais, du tu... plateau Ouais, ils ont tout changé. Ouais. Bon, bon, sur cette
0: discussion parallèle, on va va s'arrêter là, il y a d'autres programmes également, mais bon, euh, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, notamment France Télé qui planche sur une sitcom, euh, voilà, et une émission euh, de débat entre humoristes sur des sujets de société, euh, là aussi, euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire.
1: Euh...
0: (rire) Ah bah si, bah vas-y, si t'as un mot, vas-y, t'as une minute
1: Euh, Je ne sais pas de quoi parle cette émission, donc euh, je ne dirai rien vraiment j'ai, j'ai, j'ai lu ça dans le conducteur j'étais là mais, mais, mais c'est quoi ce machin non, j'en ai mis des,
0: des annonces je faites je par sur... la semaine oui. dernière sur, au, au Parisien mais après on a peu de précision là-dessus c'est ce Parce qu'elle que a j'ai, affirmé
1: j'ai, j'ai, j'ai cherché je me dis mais c'est quoi cette connerie ça a l'air nul les France ben. Télé ils ont dit des idées de merde et ils font ah ben. n'importe quoi là c'est comme pareil dans cette interview ils ont dit qu'ils vont mettre Drag Race en, en prime time enfin ça va se planter oui. les, les gamins enfin franchement à Twitter et font... pas la France quoi. Non, mais, mais c'est ça ils font n'importe quoi ah, sur France Télé, ils font n'importe quoi, c'est fatigant quoi. Ils ont des concepts, ils ont des bons trucs de temps en temps, mais ils font n'importe quoi avec. Bon bref, entre je m'en bats.
0: Entre ça et le retour d'interview, bon, on aura l'occasion d'en reparler
1: dans oh, les prochains. Au, au non mais là, ne me démarre pas là-dessus là. <rire>
0: Euh, toi, des on des va sens, un, là, on va faire un supplément de deux heures, donc on va, on va s'arrêter là, je pense c'est mieux. En tout cas, merci à tous les trois, Antoine, Cédric et, et Damien, d'avoir commenté euh, cette Actu Média. J'espère qu'en tout cas, vous n'étiez pas blasé comme Cédric cette semaine, parce que quand même, il y a eu euh, des choses dans les médias. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis, de commenter Ouf. l'Actu euh, Média, et surtout, vive Anne-Sophie Lapix. Allez, à la semaine prochaine.